0: Chers amis, Shalom, Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 du mois de janvier et le dalet du mois de Shvat, tovim, ou Shalom, zevant Malheureusement, le départ d'un conjoint. Voilà, shiur acheté par Laurence Noah Grunberg pour euh, sa maman, Yekara, qu'elle aime tellement, Marlène Myriam qu'elle soit toujours en bonne santé, une longue vie, avec beaucoup de joie, de bonheur. Et ce chiour sera pour l'élévation de l'âme de son papa, Robert, Dov Ben Israël, Zikhlon Ivracha, Wahachem, Tenahenobegana <messante> Heden Elion, Bechalashim Imobihlal, Alahameva Selecho Dehen, Yasamara, Thiène, Tot Sorhaim, Sheluda, le terre, d'Avaï. Mais on ne chem que de bonnes nouvelles. Perdre un conjoint, c'est une chose absolument. Euh, incompréhensible pour celui qui n'a pas vécu. Bien entendu, pour cela, il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de passé vécu avec une personne où tout est là pour nous rappeler les douleurs dues aux souvenirs qui vont tracer notre histoire. Quand on est depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans avec une personne, ce n'est pas un conjoint qu'on enterre, c'est une partie de nous qui est enterrée. Et le problème, c'est que quand on perd une partie de nous qui est enterrée, cela se situe dans un point géographique, ce qui fait qu'on n'a plus où aller, puisque une partie de nous est bloquée sous la Terre. Donc nous, on est, on est mal, parce que évoluer veut dire partir avec son conjoint, être avec lui, mais lui n'est plus, lui se trouve ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Le pire, quand on perd un conjoint... Eh bien, c'est que l'endroit, les objets, les lieux, tout ce qui tourne autour de nous, nous rappelle des souvenirs. Et quand on réalise qu'on ne le verra plus, en tout cas c'est ce qu'on pense, la douleur s'amplifie. Parce que non seulement on n'est pas compris des autres parce qu'ils ne vivent pas ce que l'on vit, on peut leur expliquer, ils l'entendront, le comprendront, mais ne pourront pas le vivre et tant mieux, c'est sûr. De l'autre côté, notre solitude est terrible parce que très souvent, surtout à un certain âge, même si on a des amis, eh bien, on n'a vraiment que l'autre dans notre vie. C'est lui le soleil de notre matin. C'est pour lui qu'on se faisait beau belle. C'est pour elle qu'on courait dans ce monde pour obtenir juste un sourire. Et quand on perd quelqu'un, eh bien, bizarrement, non seulement la vie, on a l'impression qu'elle s'arrête pour nous, mais le pire de l'histoire, c'est que où on fait pitcher, donc on fait de la peine, chose qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir, c'est parce qu'il y a plus agréable que de faire de la peine aux autres. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des circonstances qu'on peut constater. Vous savez, quand on reçoit quelqu'un à la maison, on reçoit quelqu'un à la maison, quand ils viennent en couple, automatiquement on leur donne une chambre. Mais quand on reçoit une personne, alors on s'arrange comme on peut, si on peut donner une chambre, sinon on le mettra sur le canapé parce qu'il n'est pas avec son conjoint. Ainsi, la vie est faite. Elle est très difficile. Ce n'est pas un cours joyeux, parce que de perdre quelqu'un, ce n'est jamais joyeux. Sauf si on ne l'aimait pas, qu'il a laissé un grand héritage, que quelque part, on avait déjà souffert parce qu'il était trop malade, c'était trop de messerout nefèche, trop de temps à donner. Il serait temps pour lui de cesser de souffrir et qu'il s'en aille entre les mains d'Hachem. C'est ce qu'on voudrait, des fois. Alors, on pleure mais on est déjà soigné parce qu'on était tellement préparé au départ que la douleur, quelque part, était déjà d'une certaine façon formatée chez nous, due à cette souffrance. Je me rappelle que quand ma grand-mère, que j'aimais énormément, la mère de ma mère, aimait Noucha, et eh bien, quand j'ai appris sa mort à l'âge de 85 ans, je crois, quand elle est partie, je me souviens avoir dansé dans la chambre et j'ai dit merci à Dieu, merci, merci. Et ma soeur Patricia, qui m'avait annoncé la nouvelle, m'a dit, quoi, ça te rend tellement heureux, je lui dis, oh oui. Oui, parce que ça fait quatre ans que je suis près d'elle entendre souffrir, 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 et maintenant que tu me dis qu'elle arrêté de souffrir, alors oui, je suis content, parce que je l'aimais vraiment pour elle, et pas pour moi. Perdre quelqu'un, c'est toute une histoire qui démarre bien au-delà de ce que l'on a connu. En général, pas tout le monde, mais en général, pour les couples, ce n'est pas Minastam que Dieu a créé les co Les coanimes ont un rôle prépondérant qui leur a été... Donné avec ce titre d'être Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui est relié au Kohen Le Bet Amigdash. Les Kohanim sont reliés à l'existence du Bet Amigdash. S'il n'y a pas de Bet Amigdash, il n'y a plus de Kohanim dans l'absolu. Il y a des Kohanim pour la Birka de Kohanim aujourd'hui. Mais le rôle du Kohen, c'était d'être au Bet Amigdash. Il n'a pas d'héritage sur la terre d'Israël, il n'a pas de part sur la terre d'Israël parce que son rôle, c'est d'être le prêtre, on dit en français, intermédiaire entre le peuple d'Israël et le créateur du monde. Le créateur du monde, pardon, et le peuple d'Israël. Et donc, on comprend bien que les les Kohanim, Ba'azara, qu'on appelle le Kohen-Ediot, le Kohen-Gadol, avaient des rôles à jouer. La Gemara nous dit, de perdre quelqu'un, c'est comme un Kohen-Gadol qui a perdu le Betamikdash. C'est comme si on a perdu un peu son rôle à jouer. Alors comment on fait pour s'en sortir quand on a perdu une personne D'abord et avant tout, la première chose que moi j'ai à dire, puisque je suis passé par cette épreuve, comme vous le savez, d'avoir perdu mon épouse, que Dieu repose son âme, la première chose qu'il faut savoir, c'est remercier Hachem pour le nombre d'années qu'on a eu le bonheur de vivre ensemble. Ne regarde pas maintenant le manque. Concentre-toi sur toutes ces belles années que tu as passées avec lui. Toda Hachem, de m'avoir donné le mérite d'avoir été le mari d'une femme aussi exceptionnelle que Shoshana Twitoua et Toda Todarabat, regardez d'abord ce côté-là. C'était pas un dû. Quand une femme a été mariée avec un homme qui l'a épanouie, qui lui a donné beaucoup de bonheur, avec dos et des bas certainement, comme tout le monde. Mais d'abord, waouh, d'avoir été marié, prendre l'exemple de mon beau-frère, puisque ce soir c'est Saskara, que ma sœur Viviane a eu le mérite d'être mariée avec un homme comme lui, et que lui a eu le mérite d'être marié avec une sœur comme la mienne. Ben c'est ça qu'on doit regarder. C'est ça qu'on doit observer. C'est comme quelqu'un qui prend un billet de 10 000 euros et dit, mince, il y avait 15 000 à prendre. Mais d'abord, regarde ce que tu as dans les mains. Tu as déjà 10 000. Ta guide Toda sur ça. D'abord, observer et se souvenir du mérite qu'on a partagé avec lui. Alors, c'est sûr que ça va manquer, mais il y a des solutions à ça qu'on va expliquer maintenant, si Dieu veut. Ça, la première des règles. La première des choses, c'est ça. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est de vous rappeler, comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de chiurim, que la mort, c'est la plus grosse arnaque historique de l'histoire. La mort n'existe pas du tout. C'est faux. On ne meurt pas. On sort du corps. C'est tout. C'est-à-dire que celui qui est devant vous, celui qui vous parle, en ce moment, donc ma petitesse, moi-même, si Chazve Shalom, entre guillemets, je sortais de mon corps, ça ne veut pas dire que je suis mort. Ça veut dire que je laisse mon étui extérieur, mon enveloppe dite corporelle, eh bien, sans vie. Ça veut dire quoi sans vie Ça veut dire que la vie est partie d'elle, mais elle est où la vie Elle est juste à côté. Et ça, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous, On voit un corps inerte qui ne bouge plus, on le voit rentrer sous terre, on hurle. Ben, il est mort. Mais pas du tout. Les morts sont aussi vivants, même plus vivants, que ceux qui sont dans leur corps. À tel point que la Gemara nous dit... Regardez, Baba Saleh, aujourd'hui, il est mort il y a presque 40 ans. Ben, On lui fait Saïdoula, on allume les bougies comme si c'était un anniversaire. Lama, parce qu'il est vivant. Baba Saleh voit, le jour de Saïdoula, combien tout le monde allume les bougies. On, est, on parle de lui, on a fait un courrier soir sur lui qui avait été acheté. On parle de lui. Tant qu'on parle de la personne, c'est qu'il est vivant. La Haskara, on se souvient de lui. On ramène son nom. Et c'est pour cela que quand on entend mort. Contrairement à d'autres religions qui vont prendre un cercueil en cerisier avec le costume et tout ce qu'il aura aimé, nous les juifs, quand on enterre un mort, comme on sait qu'il est juste parti dormir, comme on le dit dans la Midali, chez Afar, ceux qui dorment dans la poussière, dans l'endroit qu'on appelle le cimetière, le bet la maison des vivants, pas des morts. Ce n'est pas la maison des morts le cimetière, c'est la maison des vivants. Hier, je suis parti, à avant-hier, pardon, je suis parti au cimetière pour une Ascara. Et quelqu'un avait ses titi dehors, alors je lui ai fait signe de les rentrer à l'intérieur. Il me dit Oui, j'ai oublié. Pourquoi il a oublié Qu'est-ce qu'il y avait oublié d'avoir les titsits dehors dans un cimetière Eh bien, la Allah nous dit Quand tu rentres dans un cimetière, n'oublie pas de rentrer les titsits, car les morts souffrent du fait que toi, comme tu es dans ton corps, tu peux faire les mitzvot et ils ne peuvent pas les faire. Tu les déranges Oh oh Quand on enterre un mort, on lui demande à la famille Il était où, pas Shabbat Qu'est-ce que tu en as à faire eh oui, s'il si était Shomer Shabbat, on enterre avec ceux qui étaient Shomer Shabbat. Et s'il n'était pas Shomer Shabbat, on l'enterre avec ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Mais quand il est mort, il est mort. Un juif, c'est un juif. Réponse de la Halakha, non, ce n'est pas la même chose. Si il n'était pas Shomer Shabbat, il n'a pas de repos. Le Shabbat, ce qui fait qu'il va, être, il va déranger les voisins, ceux qui sont enterrés près de lui en disant, mais Shabbat, nous on est au repos, pourquoi est-ce chez toi Ça fait encore du bruit, pourquoi est-ce que chez toi c'est pas agréable, tu empestes, tu inondes notre lumière d'obscurité parce que tu n'étais pas chemin Shabbat. Donc, tu aurais dû te faire enterrer. Avec là-bas, c'est comme, par exemple, il y en a qui veulent du calme, il y en a qui veulent de la, de, du bruit. Euh, ils aiment la, il y en a qui aiment la, la campagne, d'autres le côté citadin. D'accord ben, C'est pareil, il y en a pour qui les voitures, c'est indispensable, ils aiment bien entendre les klaxons, ils, ils aiment entendre la vie. Comme ça, qui... Il y en a d'autres qui préfèrent le calme. Ben, si tu veux du calme, ne va pas t'installer dans une ville, va t'installer à la campagne. Ainsi donc, pour ne pas que l'un dérange l'autre, comme le disent Nommé n'enterre n'enterrent jamais l'un à côté de l'autre deux personnes qui se haïssaient de leur vivant, elles continueront à se battre de leur mort. Pour vous dire à quel point on est loin de mourir. Et c'est pour cela que nous, quand on enterre nos morts, on leur met juste un pyjama et un drap. Pourquoi À l'image de celui qui va dormir. Un pyjama et un drap. Car notre vie est empreinte de résurrection des morts. Viendra un moment où notre sourire sera éternel sur le visage, parce qu'on retrouvera tous ceux qu'on a perdus par le mérite de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot qu'on a fait pour eux, ou s'ils ont soutenu la Torah et les mitzvot, ou s'ils ont laissé des enfants dans la Torah et les mitzvot, tout cela donnera un mérite où Dieu lui-même viendra déposer cette rosée sur les tombeaux, relever chaque mort à la vie, parce qu'il est évident que s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors notre vie n'avait absolument aucun sens, parce que ça aurait voulu dire que la mort est plus forte que la vie, puisque c'est lui qui a eu les derniers mots, alors que pas du tout. La vie aura le dernier mot, puisque nous reviendrons à la vie, puisque le monde futur se trouve ici. Et la reine, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme une personne, par exemple, notre conjoint serait aux États-Unis pour une très longue période, et bien de la même façon, quand on perd quelqu'un, il n'est pas aux États-Unis, il est juste là-haut. La troisième chose que moi-même je m'étais dit à une époque, c'est que je vous avais raconté récemment l'histoire du Rav Kadouri, c'était Saïloula il y a quelques jours. Et ce qui compte quand on perd quelqu'un, c'est de savoir comment il va. Puisqu'il est vivant, alors il est quelque part. Et s'il est quelque part, et que je l'aime, je veux savoir comment il va. Est-ce qu'il a besoin d'aide Est-ce qu'il a besoin de quelque chose Qu'est-ce que je peux faire pour lui J'avais raconté il y a quelque temps de cela, cette histoire de cet homme qui avait trois... Qui, pardon, de ses trois amis qui voulaient faire de l'argent, et qui étaient partis aux états unis pensant que l'argent était par terre, comme dans les feuilletons. Américains, on voit que des riches, comme si il n'y avait pas d'échecs aux états unis alors que c'est un des pays où il y a plus de clochards, et de SDF, les pauvres. Eh bien, ils sont arrivés là-bas, et leurs rêve dans le monde de la réalité, s'est vite avéré être beaucoup plus compliqués que ce qu'ils pensaient. Et ces trois amis-là, afin de faire des grosses économies et gagner beaucoup d'argent, ont pris un appartement au 70e étage. Et au lieu de trouver des métiers faciles, eh bien, ils ont fait des métiers très difficiles, boulanger, menuisier, mécanicien en voiture. Puis voilà qu'un soir... Alors qu'ils arrivent devant l'ascenseur, ils trouvent deux mots qu'on n'a pas envie de trouver quand on habite au 70e étage en panne. Défaits, épuisés à 20h, sali par le travail, en sueur, ils se regardent, ils regardent la cage d'escalier et ils se disent Mais comment on va faire Ils demandent à l'accueil quand est-ce que va venir le mécanicien Et on leur a dit Pas demain, pas avant demain matin. Donc, les trois hommes n'ont pas le choix. Et Reuven, qui était plutôt positif, dit écoutez, nous on habite au 70e étage, on ne va pas dormir ici toute la nuit, on est crevé, on a besoin de se changer, de se laver, de se restaurer. On va monter. Et moi, ce que je vous propose, comme j'ai une belle voix, je vais monter 25 étages dans la cage d'escalier, ça résonne, ça va être sympathique. Je vais chanter pendant 25 étages. En tout cas, je vais m'efforcer. Comme ça, on va passer du bon temps. Les 25 autres étages, toi, Shimon, comme tu as. Toujours des blagues, tu vas leur raconter des blagues et on va rigoler, on va s'arrêter, on va rigoler. Et pour finir, pour les 20 derniers étages, comme toi, Lévi, t'es rassera à vivre, parce que des malheurs dans ta vie, tu nous prends la tête et rassera tique. eh bien, tu nous donneras la force de monter le reste ring pour te fuir. Et ils ont rigolé, les trois, ils ont accepté. Et voilà que pendant 25 étages, Réouven il chante, il kiffe, il rigole, il s'arrête tous les deux étages un petit peu et il chante et il dit Ah oui, chante-moi celle-là, j'adore. C'est presque agréable. Ensuite, 25 autres étages, eh bien, c'est Shimon qui commence à raconter des blagues et des blagues, il rigole. Puis voilà, arrivé au 50e étage, Lévi commence épuisé, il dit Ah là 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 là, moi j'ai pas connu mon père, ma mère m'écrasait ses mégots, elle était, euh, enfin bon, alcoolisée, on m'a jeté à la Croix-Rouge et on m'a frappé, j'ai été violé à l'âge de de, de 14 ans et ah, le mec, insupportable à vivre. Que des mauvaises nouvelles. Bekitsour, ils arrivent au 70 e étage et là, à leur grande surprise, ils n'entendent plus la voix de Lévi. Pensant qu'il était tout simplement épuisé et hors service, ils se retournent, ils le regardent, il est juste en bas des escaliers avec des rideaux de larmes sur les joues. Ils disent, Lévi, pourquoi tu restes en bas Il a répondu, parce que si je vous dis pourquoi, vous n'allez pas me croire. Lévi, qu'est-ce que tu vas encore nous annoncer de si dramatique à ce moment-là, Lévi ne dit rien, il baisse la tête et monte le dernier étage. Avec le peu de force qui lui restait, il leur dit « Je viens de réaliser que j'ai oublié les clés de l'appartement dans la voiture. » Et là, les trois s'effondrent. Trois hommes sur l'escalier, il ne manque plus que le couffin, trois hommes et un couffin. Et ils se mettent à pleurer. Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont devant la porte de chez eux, mais ils n'ont pas pris les clés avec eux. À ce moment-là, le gardien de l'immeuble qui descendait pour la sécurité. les rencontre les trois au 70e étage et leur demande pourquoi ils, ils sont dans la cage d'escalier et pourquoi ils bougent l'escalier. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux Et à ce moment-là, Lévi, lève la tête, il dit parce que j'ai oublié les clés. Et ils sont dans la voiture. Le gardien regarde sa montre, il est déjà 23h. Il leur dit, dites-moi, peut-être que vous avez des enfants qui arrivent à ce temps-là, peut-être que vous avez une épouse qui arrive, est-ce que vous avez quelqu'un qui arrive et à ce moment-là, elle lui dit, oui, 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 bien sûr. J'ai mes enfants qui arrivent à ce temps-là. J'ai ma femme qui arrive à ce temps-là. Alors elle lui dit, ben, bah, prends mon portable, appelez. Demandez-leur de prendre les clés et de monter jusqu'en haut. Quand il appelle, il dit, vous êtes où Il dit, on est en bas de l'immeuble. En bas de l'immeuble, Ezeyofi. Je vous en prie. Allez dans la voiture, j'ai oublié les clés de l'appartement. On est coincé au 70e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous amener les clés À ce moment-là, sa fille, son fils, sa femme plus ou moins en bonne forme, lui disent, mais Vadaï, on prendra le temps qu'il faudra, mais on vient tout de suite ouvrir la porte. Voilà que quelques instants plus tard, quelques heures exactement plus tard, arrivés au 70 e étage, pour la femme, c'était plus dur pour les enfants, c'était plus rapide, ils ont ouvert la porte aux parents, ils sont rentrés se restaurer, et ont fait une très belle fête. Cette image, nous disent les rachamim, c'est la question qu'on doit tous se poser quand on perd quelqu'un. Lui, maintenant, il a monté les 70 étages de sa vie. 70 étages qui commencent avec 25 ans dans la musique. On, on grandit dans la musique, on cherche la musique en général. Ensuite, on se marie. La musique ne suffit plus, on cherche les comiques. On cherche à rire avec toutes les factures qu'on a sur la tête et les soucis qui s'accumulent. Puis ensuite, à 50 ans, et commence les maladies, les problèmes, on regrette. Tu n'aurais peut-être pas dû t'épouser, t'épouser. Qu'est-ce que j'ai fait On n'aurait pas dû venir, pas venir. On se prend la tête. On est rasratique Alors quand on arrive au 70e étage et qu'on arrive devant la porte de notre Gan Eden parce qu'on a rendu l'âme. La question, c'est est-ce que celui qui est parti et qu'on aime, il a pris ses clés avec lui Alors l'ange qui fait la sécurité, il dit « Peut-être que tu as encore quelqu'un sur terre, peut-être que tu as une fille, peut-être que tu as laissé ta femme, qui, elle, peut te monter les clés si elle accepte cette épreuve avec joie et qu'elle pratique la Torah et les mitzvot à vivre pour toi sur terre, en t'envoyant. Les mitzvot qu'elle fait qui sont la clé qui t'ouvriront la porte de ton Gan Eden. » Ainsi donc, il y a de quoi s'occuper quand une personne part de ce monde. C'est que maintenant qu'il est parti, il faut vivre pour toi et pour lui. Ne pas l'oublier, faire grandir son âme, faire des mitzvot, accomplir les choses. Ceci étant, la personne a dit « Ok, lui, il est parti, il est parti, mais moi, je souffre. » Première règle, ne jamais rester seul. Deuxième chose, écoutez bien les mots, ce pas des mots-stams. Accepter la réalité. On souffre quand on n'accepte pas la réalité. La réalité c'est que maintenant le conjoint n'est plus là. Il n'est plus là, on ne se marie pas avec une tombe. Donc on avance. C'est pas qu'on oublie. C'est pas qu'on base l'histoire. C'est que vit la réalité. Il est mort. T'as compris Mort. zéro c'est, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai perdu mon épouse, que Dieu repose son âme, je me suis dit, la seule façon pour moi de m'en sortir, c'est de réaliser qu'elle est morte. Parce que si je l'attends, je vais vivre dans une folie. Dieu l'enverra quand il voudra. Mais la vie continue. Et moi, je ne veux pas ignorer l'avenir. Parce que si Dieu m'a donné encore de quoi vivre, c'est parce que je dois continuer à vivre. Et je n'ai pas envie d'être un mort vivant. Et la chayenne, quand on a pris sur soi la réalité des choses, qu'on n'hésite pas à demander de l'aide, qu'on fait des shabbatotes à droite et à gauche, on se restructure une vie avec les moyens que Dieu nous a donnés. Ça s'appelle une veuve. D'un côté, ceux qui les fréquentent doivent faire très attention. La veuve et l'orphelin, faites très attention. Et de l'autre côté, une veuve, ce n'est pas une pestiférée, ce n'est pas une personne malade, c'est juste une personne qui a le droit à un peu plus d'erreur et d'être compris que dans sa solitude, elle vit quelque chose de très dur, pour lequel la famille, les amis et ceux qui la connaissent ont le devoir de tenir compte et de faire un peu plus d'efforts pour lui redonner le sourire, de savoir que la mort n'est qu'une station qui ramène à un autre but la vie pour demain. La Reine d'Ezra Tachem, à travers ces quelques explications, j'espère, que cette madame qui a perdu son mari, Bezrat Hachem, euh, Bezra et Barach, se consolera un temps soit peu, et qu'elle sache que son mari, il est juste de l'autre côté, et que je veux dire quelque chose de très dur à entendre, mais qui est tellement vrai, j'y peux rien. Et des fois, les gens sont tellement perdus qu'ils disent, « Bon, je suis, je vais mourir. » Alors ne vous inquiétez pas, la mort, chaque jour, a rendez-vous avec vous, elle vous approche d'une date. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Bémet, puisque de toute façon, on va rejoindre tôt ou tard ceux qu'on a aimés, Peut-être qu'on ferait bien de ramasser le maximum de votes, parce que qui le fera pour nous N'oublie pas toi aussi de prendre tes clés pour ouvrir et la porte pour toi et pour celui qui est là-bas et pour ceux qui viendront après toi. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, Hazan nous dit que c'est aussi l'occasion pour nous de nous souvenir qu'on est aussi dans la liste. On est aussi dans la liste. Et qui sera là pour nous Qui sera là pour nous rappeler Qui sera là pour se souvenir que nous aussi on les a aimés Le temps est un pansement à tout. Il soigne de tout. La question est de savoir est-ce que l'on sera capable de l'arrêter. Les mitzvot contrôlent le temps. Le temps sont dans les mitzvot. On n'a pas le temps car la vie, la vie passe vite. La reine, Bezrat HaShem, pas trop pleurer. Plutôt retrouver le sourire, retrousser les manches et dire, Bezrat HaShem, j'ai compris. Maintenant, je suis seul, je ne suis pas seul. J'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai ma propre vie. Animit Kadem. Vous savez pourquoi Parce que Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, les deux temples, il est toujours avec nous. Il attend le troisième temple, résurrection de la Géoula côte ou les